0: Minhas amigas e meus amigos, estamos de volta aqui para mais um podcast Propostas e Respostas de Deus, começando lá do princípio e hoje O Deus que sabe quando parar A primeira vez que a humanidade saiu de sintonia e depois nunca mais voltou Gênesis capítulo 2, versículo 15 O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o homem, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e as aves do céu e a todos os animais selvagens e ficou exausto, embora se não esteja na Toda dia, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que lhe havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne era, será chamada Mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Para começar, até aí. Então... Você vê que no primeiro momento, aqui, o homem, Deus colocou o homem no meio aqui do jardim, né? Onde tinham as árvores, tinha a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, está um pouquinho antes na passagem. E aqui você tem no verso 18, a criação da tensão. A tensão não existia até então. Mas no verso 18, Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Até aqui tudo ele fala, é bom, né? Deus criou e viu que ficou bom Deus criou e viu que ficou bom criou as plantinhas, viu que ficou bom criou as aves, viu que ficou bom mas aí, de repente, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. E depois de falar isso, o que, que Deus fez? O que, que Deus fez? Os animais? Não, não fez isso. Não, mas os animais receberam os nomes. Ah, até então, mandou o homem trabalhar, né? Exatamente. Não é bom que o homem só vá trabalhar para você se distrair e não pensar nisso? Exatamente. E aí, deu para ele a função de nomear os animais. Os animais, né? Os animais que, né, do campo, das árvores, das aves, aí é Deus, o homem nomeou todos os animais, só que aí Deus fala que não se encontrou aí no verso 20 alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse, e então Deus fez o homem cair no sono profundo. Primeiro momento aí, foi a primeira anestesia, né? Da história. Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas. Ui, é a primeira cirurgia também. A observação aqui é que costela é um artifício de tradução. Né? Do hebraico não é costela. É uma parte, uma parte angular, uma parte arredondada né? ah, do hebraico. Mas se ficasse assim o texto, Deus tirou do homem uma parte arredondada. E todo mundo ia ficar se perguntando isso. O que, que o tradutor fez? Chamou de costela, pronto, não se fala mais nisso. Né? e aí, desde então, se criou toda essa mitologia em torno da costela mas no original nem tem costela então tirou esse pedaço do homem E depois tampou com carne E levou a mulher até ele né? E aí o homem ficou todo animado né? E disse, este sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne Será chamada mulher E aqui é interessante, porque o homem Esse homem aqui no hebraico é Ish, Ish, Ish quer dizer terra Pó, né? do pó ele foi criado Ish, então Deus criou o homem E a mulher é, era chamada aqui de Ishá, então Deus disse Então disse Ish esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada Ishá, porque do homem foi tirada. Aí faz sentido, né? Quando a gente vê, pô, ele será chamada mulher, porque mulher não tem nada a ver com o homem. O que, que tem a ver um nome com o outro? Mas no hebraico tem, porque o homem era Ish, e mulher era Ishá. Então será chamada Ishá, porque de Ish. Foi tirada. Ahá! Né? Ainda mais quando a gente lembra que essas histórias eram, eram comunicadas de forma oral, faz muito mais sentido, né? Muito mais sentido ainda. Não era em português e não estava escrito, né? Era oral. Ixi, Ixá, Foi tirado. Agora, o mais curioso, desse princípio aqui, é o verso 20. Olha lá o que diz o verso 20, já lemos. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem, para Ish, alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não é tão lindo o homem, tadinho. Está necessitado, então Deus criou alguém para ele que o auxiliasse e o correspondesse. Olha só, que legal. Só que... Só que... Lá, quando a gente vai lá na origem de novo... E esse aqui eu duvidei, viu? Quando eu vi o pessoa falando. Lá no auxiliar-se e correspondesse. No hebraico é etzer Connect. Etzer Etzer quer dizer Ajudar mesmo, alguém que o ajudasse. E canegdo quer dizer alguém de frente a, alguém que se opõe, alguém que estica, que empurra, que guia. Essa é a definição original de Kanegdo. E curiosamente, quando a gente vê as traduções, olha que coisa, eu procurei as outras traduções, estava assim. Primeiro, muitas param em auxiliar-se, não se encontrou para ele alguém que lhe ajudasse, ou alguém que lhe auxiliasse Ponto, termina aí. E outras tantas vão adiante, né? Enfrentam lá o Canecdo e, e vão assim. Não se encontrou para ele uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Olha, é romântico, né? Que romântico. Só que não é essa a tradução, né? <risos> Ficou lindo, só que não era isso que o original quis dizer. Ó, essa aqui, ó. Bíblia Católica Online. Não se encontrou uma auxiliar que lhe fosse adequada. <risos> Olha que legal. Olha a tradução. O livro não se encontrou uma auxiliar que lhe conviesse. Ou seja, né? o homem criado a imagem perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus e a mulher criada para ajudar esse sujeito criado a imagem e semelhança de Deus. Né? Boa parte da nossa cultura foi moldada em cima disso. Agora, se você vê lá do começo, Deus criou o homem e Deus criou a mulher e criou os dois a sua própria imagem e semelhança. Já tinha criado o homem, deve ter dado um trabalhão, né, para criar a mulher arrancou o um pedaço dele com toda a bagagem genética e a partir dali criou a mulher moldando umas partezinhas ali, né? O negócio ficar certinho. E deu essa missão. Alguém que lhe ajudasse o ajudasse, continua. E lhe opusesse, e lhe esticasse, e lhe guiasse, e lhe empurrasse. Entende? Que essa função da mulher ela tem aqui uma certa é, significado de oposição. Então não é que essa oposição, evidentemente, não é atrapalhar, né? não é? Né? não é alguém que ajudasse, e atrapalhasse, isso não faz sentido, mas alguém que o ajudasse e lhe desse um contraditório, e lhe desse argumentos e argumentasse, e ele colocasse alguma oposição para daí sair algo, para a humanidade poder evoluir, não é? em qualquer ambiente você tem só homens, está faltando algo você tem só mulheres, também o um troço não vai dar muito certo, não é? Estou falando além do casamento, né? Em qualquer ambiente, a humanidade só está completa onde existem homens e mulheres. E vai criar. São diferentes mesmo, as naturezas são diferentes. Ninguém é melhor que ninguém. Mas há essas diferenças. E essas diferenças, ah, onde há certa tensão, né? onde há oposição, mas é com essa oposição que a humanidade vai se desenvolver e vai crescer. Então, é... e quando eu vi isso, eu falei, ah, não. Essa é uma interpretação muito pessoal, né? Do Margie, do, do, do do podcast que eu ouvi. E aí eu fui atrás... Eu fui achar da original lá do hebraico. Um hebraico com caracteres, né? Do no nosso alfabeto. E aí eu procurei outras fontes que não eram as fontes citadas é, nesse podcast do Bema para ver se era isso mesmo. E qual não foi a minha surpresa? Quando <risos> eu vi que era isso mesmo. Era isso mesmo. Aí eu acho não, não é possível. É tanto, eu já ouvi isso centenas de vezes. Será que o povo está tão errado assim? E na verdade foi uma adaptação, né? Houve uma adaptação da tradução com um lado, talvez uma adaptação machista. Né? em cima disso que colocou e, e, e comunicou essa submissão completa quando não é uma submissão cega não né? é uma, existe uma, uma certa liderança aqui masculina mas com a oposição feminina é né? com a atrapalhação né? com a oposição construção feminina, ok? Uma então, crítica poderia ser dito assim? Com o quê? Com uma crítica poderia ser dito isso? É, não, é, a tradução, eu não, não consegui enxergar com a crítica, mas é mais um debate, não é? Com um o debate. Com a... A crítica pode fazer parte do debate, né? é? Tal da crítica construtiva, é? Né? Com o debate, com a oposição, com o que vai ajudar o homem a crescer, se desenvolver, né? A se superar, ok? Como uma gangorra, né? Imagina um brinquedo, um parquinho, uma gangorra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas os dois se divertem. E só se divertem Enquanto está um puxando para um lado, o outro puxando para o Assim, você pode imaginar que eles colaboram, mas com certa oposição. Né? A minha esposa faz isso muito bem, está sempre se opondo a mim. <risos> <risos> Não é, querida? Claro, você, imagina se que seria de você sem a minha oposição. Sem a sua oposição. Sem minha oposição né? santa. <risos> <risos> Exatamente. Vamos lá para o capítulo 3, onde estavam luzes e não sentiam vergonha. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que o Senhor Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a vida do dia, ou a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nossa, ali, mal para caramba. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por tipo, companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher. Foi o que você fez. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos, entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve-se pois permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou -o embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de ao o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da Vida muito bem. Esse é o relato da queda. Vocês leram essa história que tem de esquisito nessa história que essa história aqui da queda tem de estranha? O que, que soa pra você não natural nessa O que, que te chama a atenção? A cobra com... tentar convencer a mulher, a cobra tentar convencer a mulher, isso realmente é. É muito estranho a cobra tentar convencer a mulher. Mas o que é tá mais assim. estranho do que a cobra tentar convencer a mulher? Hum. É ela está falando para convencer. Justamente. Ela está falando. E a cobra falava hebraico. né? A cobra estava falando. E além de falar, ela não estava falando qualquer coisa. Né? Ela estava argumentando, tentando convencer a mulher. Realmente, isso aqui é estranho. Uhum. Alguma coisa mais nesse texto que você fala, pô, isso que é inquisito isso. Eu penso na escolha da árvore. Tem uma árvore que tinha a vida e a outra que era conhecimento, e a serpente preferiu tentar com o conhecimento e não com a vida eterna. A escolha da árvore, né? Se, se a gravação não ficar boa. A escolha da árvore, né? tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente ficou na árvore do conhecimento. É, essas árvores, né? a escritura fala que estava no meio do jardim, mas a, em hebraico parece que esse meio, não que tivesse uma do lado da outra. né? Elas estavam ali na mesma região, mas não necessariamente é, muito próximas. Esse jardim devia ser bem grande. Né? E realmente, ela estava na árvore ali, justamente na árvore do, do bem e do mal, que era a árvore. Na qual Deus tinha falado o que para Abraão? Né? Deus tinha falado o que? Para Abraão, não, né? Para Adão. Deus falou assim, no verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, a Ish, aqui ainda era Ish, nem né, era Adão. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia. Em que dela comer, certamente você morrerá. Tem algo estranho aqui? Ele não morreu, né? Pois é, eles comeram do fruto e ele não morreu naquele dia. Que, que, que papo é esse? Quem está falando a verdade? Porque a serpente falou, certamente não morrerão. Esse foi o argumento dela. Então, isso aqui também é esquisito. E por que, que a gente se faz essas perguntas? Você tem aqui a história, e você lê a história, não é uma história difícil de seguir, né? Você vê aqui o relato da queda, de comeram do fruto, foram desobedientes, e por isso foram é, banidos do Jardim do Éden e ficaram afastados da árvore do bem e do mal. Entretanto, lembra que a gente falou da investigação dessa imagem? Aqui dentro dessa história tem algumas lições, tem alguns tesouros escondidos dentro dessa história. E a investigação, o quebra-cabeça sendo montado, vai trazer a luz, vai ajudar aparecerem esses tesouros escondidos. E uma pista para achar, uma pista, as pistas para acharmos esses tesouros são justamente os elementos esquisitos, os elementos estranhos que há no texto. Então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando nossa lupa, botando nosso chapéu de investigador dos anos 30 e indo atrás. Quais são as pistas? O que, que tem de esquisito no texto? Então, o que tem de esquisito? Uma cobra falante. O que tem de esquisito? A cobra não só fala, mas ela argumenta e ela negocia e ela, ela entende os desejos de Eva. Não só isso. Um fala que vai morrer, o outro fala que certamente não vai morrer. Parece que a, aquela sintonia original aqui, antes do fruto, ela já, tá, já, tá, já tem ruído aqui, né? já está quebrada essa sintonia original. Ou está quase quebrada. Né? Já tem um atrito grande. Muito bem. Então, esses são os elementos estranhos. Lembra que em Gênesis 1, a gente viu um quiasmo, né? uma história, um poema que tinha o início e o fim. Esse é um segundo quiasmo, que aparentemente é até mais simples que o primeiro, uma das fontes que eu vi. Que diz, por exemplo, Adão começa só, o homem começa só e termina banido. No início é Ish e Chá, No fim, Adão e Eva, a mãe da humanidade. É o Terro e a Terra. <risos> Depois que Adão e a, e a mãe da humanidade. Não é isso? Ah, e no meio desse quiasmo, né? você tem esse elemento da nudez, né? essa fixação cara, os caras, eles comeram do fruto, abriram os olhos e tinha tanta coisa para descobrir primeira coisa que eles ficaram ligados é ah, a gente tá peladão caramba, tem que se esconder e eles foram lá e resolveram fazer roupa. Não tinha sido inventada a roupa. Né? E aí eles foram lá e pegaram folhas de figueira para se cobrir. Para se cobrir. E, e, e aí Deus chega. Né? Eles ouvem Deus andando por ali. Parece que eles nunca tinham visto ninguém vestido. De repente, a nudez era um negócio tão, tão, ah, tão chocante para eles, né? tão desconfortável, tão, tão desagradável. Tanta coisa que eles, poderiam, que eles poderiam se preocupar. E quando Deus chega e fala com eles: Onde vocês estão? não, a gente se escondeu, porque a gente estava nu, Da onde veio isso? a gente se escondeu porque a gente estava nu, é uma explicação que eles dão, de onde vem essa fixação toda? onde sai tantas vezes a palavra nu, nudez, né, é Aí de novo tem outra covardia da tradução, outra covardia. Porque quando começamos no início do, do capítulo 3, dizia que a serpente era o mais astuto dos animais, não é? Astuto em hebraico, ele pronuncia-se como erum, erum, erum. E a palavra nu se pronuncia arum. E a palavra nudez é room. Então, nu a -rum. nudez é rom astuto é rum Agora, você imagina que falando, já que isso não estava escrito, falando, e era transmitida oralmente, então, ela falava, a serpente era mais a rum dos animais. Hã? A serpente era mais pelada dos animais? Não, astuto, tal. E aí, os homens perce perceberam que estavam a arum, estavam ou seja, erum, um arum para todo lado isso, né? Isso é o que aparece no meio. Na história sendo contada oralmente, esse erum, erum, erum aparece muitas vezes, como a serpente sendo a mais astuta ou mais pelada dos animais, mas era astuto aqui. Só que havia uma ligação dessa astúcia toda com a nudez, uma, uma ligação fonética, né? Dessa astúcia com a nudez. Agora, outra coisa esquisita, né? Você podia confundir a a astúcia da serpente. Mas se você examinar essa serpente, essa cobra, com cuidado... A Pátia falou o quê? O que a cobra estava fazendo? Estava convencendo a mulher a comer o fruto. Ou seja, ela tava estava argumentando, né? Isso, argumentando. Primeiro, estava falando. Segundo, estava argumentando. Terceiro, ela estava convencendo, usando coisas que... que a mulher queria, né? Ou seja, ela conseguia empatizar, se relacionar com a mulher. Ela era capaz de estabelecer um relacionamento. E quarto, uma coisa que ninguém falou aqui. Lembra? Qual foi a maldição da cobra? Rastejar. Rastejar. Significa que antes da maldição, o que a cobra fazia? Voava. Ela caminhava. Ela caminhava. <risos> então, você tinha a cobra que andava, e depois, com a maldição, ela rastejava. Olha só, então a cobra anda, fala, argumenta e se relaciona. Essa cobra está aparecendo o quê? Está aparecendo gente, não é? Está aparecendo ser humano. Então, qual será a tentação real que a cobra, que a serpente estava levando para Eva? Se a gente vir lá em, no verso 1 do 3, ela pergunta, a semente pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Aqui em hebraico, essa frase ela tem uma ênfase no disse. Tá? Não é assim. Foi isso mesmo que Deus disse. Não comam nenhuma... Quer dizer, se podem beber. Não, não é isso. Uh, nenhum fruto. Não. A ênfase está no disse. Foi isso mesmo que Deus disse. Ou seja, ele realmente disse isso. Não comam de nenhuma árvore do jardim. Vocês têm certeza que foi isso que Deus disse? Será que Deus ia criar esse jardim maravilhoso? cheios de frutos saborosos, essa árvore com esse fruto tão saboroso, gostoso, se não fosse para vocês desfrutarem plenamente deles. será? Deus diria um negócio desse. Que Deus ia fazer um negócio. Que Deus ia criar um fruto tão bom desse e não ia deixar vocês desfrutarem desse. desse. Agora, com isso em mente, vamos lembrar aqui que depois de criar o homem e falar que não era bom que o homem ficasse só, em vez de Deus criar diretamente a mulher, o que, que ele mandou Deus fazer? Mandou ele dar nome aos animais. Quer dizer, olha que estranho, né? Não é bom que o homem fique só. Então, Adão, vá dar nome aos animais. E aí Deus deu nome... O homem deu nome aos animais e depois de dar nome aos animais, não se achou para ele alguém que lhe auxiliasse e lhe opusesse, não é? E aí Deus criou a mulher. O que Deus está querendo mostrar para o homem aqui? Que o ser humano não é como um animal. Ele falou, homem, não é bom que você fique só. Então, olha só, vem comigo, vá nomear os animais. Terminou, não achamos nenhum. Agora eu vou criar alguém para você, para lhe fazer companhia, para lhe ser um igual. E ele cria a mulher. Quer dizer, o, nenhum dos animais era como ele. Imagina que o homem aqui, na criação, ele estava misturado com os animais. Ele era mais um ser ali, comendo, ah, né? vivendo, respirando, ah, desfrutando o jardim, né? era mais um. E aí Deus começa a ensinar para esse homem aqui que ele não é mais um. Ele não é como os animais. Passa todos os animais e, e nenhum deles era como ele, nenhum deles o completava. Agora, se a serpente era capaz de andar, de falar, se relacionar, de argumentar, quer dizer que não, não era isso que diferenciava os homens dos animais. A serpente era um animal, não é? Aqui fala que a serpente era o mais astuto dos animais. E a serpente era um animal. Ela falava e se relacionava. Então, qual é a diferença? né? Qual é a diferença do homem para os animais? O que Deus está tentando ensinar para Adão? Afinal, a, o ser humano foi feito, o homem foi feito à imagem de Deus. O que significa isso? A imagem de Deus. E aí a gente volta... Para o nome, a gente falou disso no, no outro podcast, né El Shaddai, que significa El Shaddai, todo poderoso, mas não traduz muito bem como todo poderoso, significa o Deus que sabe quando parar, mais ou menos isso, o Deus que sabe quando parar, criou o mundo em seis dias, parou no sétimo, descansou, simples assim, o Deus que sabe quando parar. E agora, Gênesis 3, 6. Olha só o que acontece. A cobra botou a tentação. E aqui no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, era desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. E o deu ao seu marido, que comeu também. Três características aqui, né? Que chamaram a atenção de Eva. Primeiro, agradável ao paladar, atraente aos olhos. E o terceiro elemento, desejável para ela obter conhecimento, certo? A árvore estando lá, ela já era agradável ao paladar e atraente aos olhos desde que eles foram criados. Não fala quanto tempo passou, já era. Esse terceiro elemento aqui foi colocado por quem? No coração de Eva. Pela serpente, Pela né? Serpente. Pela serpente. Pela serpente que falou: não, olha só. Você vai ser igual a Deus. Então ela viu, agradável ao paladar, já era, Atraente aos olhos, já era. Mas de repente tinha um desejo ali de obter conhecimento do bem e do mal. Que é algo estranho também, né? Porque ela já sabia o que era certo e errado ali, né? O que eu tinha. Esse bem e mal aí. O né? que, que isso quer dizer? E então tinha esse elemento aqui do desejo. E o desejo não é algo ruim. Né? O desejo não é algo ruim. A gente sente fome, sente desejo, se sacia. Não é? A gente. Ah, Sente desejo por um monte de coisas que são desejos lícitos. Agora, o que, que um animal faz quando sente um impulso, quando sente um desejo? Ele se entrega. Ele dá vazão, né? Você consegue imaginar um leão com fome e falar Não, eu tenho aquele servo manco ali, mas eu vou passar, porque hoje eu estou de jejum. Não faz sentido, né? senão um leão nunca vai fazer isso. Você imagina um bicho no cio. Não, eu não vou copular, não. Simplesmente não faz isso. Ele dá vazão, ele tem o desejo e ele dá vazão ao desejo. É, é o tal do instinto, né? É o tal do instinto. Ele vai, ele sente e ele tenta. Se ele tiver vontade, ele vai atrás de saciar a vontade. A gente tem um gato aqui em casa e a Patrícia até hoje fracassou miseravelmente em educar o gato a não subir na mesa, da cozinha. Ela sempre assusta, ameaça e fala muitas coisas. Mas não, tem gente. Se o gato vê comida em cima da mesa, né, ele, quando a gente tá lá, ele não sobe. Mas é. se a gente sair e ele vê comida, vai tentar comer para aquilo lá. Vai... Só, de, só deixar a comida a mesa sem comida. Só deixar a mesa sem comida. Mas qualquer coisinha que sobra, né, o gato vai lá. Ele não resiste. Essa é uma característica dos animais. E veja, se você tem uma serpente que falava, que argumentava, que se relacionava. E que trazia esse argumento. Olha só, olha que já foi isso mesmo que Deus disse: não coma! Foi isso mesmo que Deus disse: não aproveite esse jardim! Foi isso mesmo! E aí, Eva olhou para aquilo, olhou para o fruto. Hum, sabe, é desejável ter conhecimento. Foi lá e comeu do fruto. Deus aqui estava convidando Adão e a Eva a confiarem nele estava convidando Adão e a Eva a aprenderem que Deus tinha provido tudo o que eles precisavam. Que eles não precisavam comer do fruto da árvore, do bem e do mal. Mesmo que eles tivessem vontade, não precisava comer daquilo. Não precisava dar vazão a todos os desejos dele. Podia dar vazão a quase todos. Eles estavam lá no paraíso. Mas não a todos. Os animais dão vazão a todos os desejos. E o homem não foi construído para dar vazão a todos os desejos. E aí... Essa, Deus estava tentando ensinar isso para Adão. Mandou ele nomear todos. Não, não é nenhum desses que vai te corresponder. É um como você, como eu. Isso não é. O Ele está ensinando o homem aqui. Ele criou o homem. O homem não sabe muita coisa. primeira coisa que ele tem que ensinar o homem é que ele não é como os animais. Até poder se relacionar. E você vê que ah, na narrativa, propostas e respostas, né? a proposta, a narrativa de Deus, é que você não precisa ser criado completamente pelos seus desejos. Claro que seus desejos vão fazer diferença na sua vida. Mas você não precisa ser guiado completamente por eles. A, a história que Deus conta é você é criado, você é aceito, você tem tudo o que você precisa. Quando eles comem do fruto, eles saem de sintonia. Pá! Na hora. Porque os olhos abrem e eles percebem o quê? Que eles estão nus. E, de repente, eles não têm mais tudo o que eles precisam. Agora eles estão nus. Eles já estavam nus antes. Mas agora eles percebem isso. E eles vão e pegam folhas de figueira para se cobrir. E ficam envergonhados. Eles não tinham vergonha antes. Agora eles ficam envergonhados porque está faltando algo na vida deles. E imagina, Deus encontra eles. Eles estão escondidos e eles estão nus. Eles foram criados nus. sempre estiveram, por que eles vergonha? têm vergonha do jeito que eles foram criados? A proposta de Deus é não ficar envergonhado do jeito que você foi criado. Você foi criado assim. A proposta é confiar nele. Confiar na história que ele está contando contigo. Só isso. Não tem outra proposta. O homem teve os olhos abertos. Era o conhecedor do bem e do mal. O que isso trouxe para ele? Vergonha. Necessidade de roupas. Ele ficou... É, nunca mais ficou em paz com a sua nudez. Né, o homem. E veja... Olha que isso fantástico. né? Deus, quando encontra o homem e a mulher, e eles estão escondidos porque eles estão nus, é... e, claro, de repente a visão deles está distorcida né? ali. porque nunca foi problema, tá nu. Mas eles estão nus, eles estão com vergonha. Então, em vez de Deus falar, é, deixa de bobagem. Vocês estão nus desde sempre. Por que vocês estão preocupados com isso agora? Deus não fala isso para eles. Deus vai lá e faz roupas de pele para eles. Deus vai para eles e fala, olha... Roupa vegana não foi inventada ainda. Eu não criei a figueira para fazer roupa, tá? Para isso tem outro material. Nem era para agora, mas aí tem outro material. Aí ele pega uns bichos mortos lá, tira as peles lá e pronto, tá? Faz peles, pronto. Esse material é melhor para roupa. Bom, ele não... não é, ele vai até onde eles estão na vergonha deles e se aproxima deles ali, aonde eles estão. Ele não espera que eles entendam. Caramba, eu só vou voltar a falar com esses caras quando eles entenderem que não faz sentido o que eles estão fazendo. Não, fala, não, tá bom. Ele mostra a misericórdia, que é da natureza dele, e faz roupas de pele para ele. E olha como isso conversa com o nosso outro papo, né? Que, de novo, a gente pode pensar né, é, da, da narrativa, Que a gente deveria estar, tá, a gente deveria ser diferente, a gente deveria ser mais alto, mais baixo ser meio estrábico, não sei, ter vista melhor, ter, ter uma carreira melhor, estar tá mais preparado na vida, ter uh, um relacionamento mais legal, ter o e a gente sente vergonha de um monte de coisa, porque não sei falar, porque eu não sei ouvir, porque eu não sei cantar, a gente fica envergonhado, a gente vive envergonhando, a gente vive se julgando, e era isso que Adão e Eva estavam fazendo aqui, depois da sintonia quebrada, e Deus aqui julga Adão e Eva mesmo, né? dá o julgamento, tira eles do Afasta da árvore do bem e do mal e mostra misericórdia. Faz para ele peles e os acompanha, continua acompanhando-os. Uma vez a mensagem para o homem, a narrativa, a proposta de Deus aqui, é para que eles entendessem que eles são suficientes, que eles têm o suficiente. Eles foram criados assim. E assim fica mais fácil lidar com a vergonha ou, idealmente, nem ter a vergonha de quem os é Essa é a narrativa de Deus. E qual é a proposta? Como ele responde à nossa vergonha? Ele vai até ela. E esse é o desejo que ele tem de se comunicar conosco. Né? Ele não nos reprova pela nossa vergonha. E tudo isso para ensinar o homem de que ele não é como um animal. Ele não precisa dar vazão a todos os desejos que ele tem. E, de novo, essa é a narrativa né, que nós temos. É a narrativa do império. Né? Falamos disso. É a narrativa que temos. Você, precisa dar você só vai ser feliz se você der vazão aos desejos do seu coração. Então, a narrativa que a gente ouve é uma narrativa que tenta nos trazer aos instintos mais primitivos. Né? Tenta nos fazer nos aproximar aos animais. Né? A gente pode dar vazão a muitos desejos, mas é o Deus que sabe quando parar. E nós fomos criados ao Deus que sabe quando parar, sua imagem e semelhança. Mais próximo deles, mais humanos seremos quanto mais nós soubermos quando parar. Já tá bom, foi criado assim. Tá bom assim. O sábado? Tá bom, posso descansar. Eu sei que quando parar, posso descansar um dia da semana. Tá bom? Então, esse foi o nosso papo de hoje.